0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波广斌。上回故事咱们已经讲到了，裴寂和李世民下套，给给老李做了一扣，啊，老李开开心心的钻了啊，钻完以后开始发愁。结果呢，这个时候突厥兵杀过来了，老李这个时候还是奋起抵抗为主，嗯，就派了自己的副留守王威和高君雅两个人去迎战匈奴。结果呢，特别。特别悲惨，出战不利，输了，输了，输了以后呢，这个事就更麻烦了，因为你打仗失利了，这个在杨广那儿也是罪，对，所以当时呢，杨广后来接到消息，就派使者啊跑到晋阳来，给李渊下诏书，就那意思，你呢现在可以准备去蹲号了，啊，让他直接下楼。那、啊、对啊，你损失我大大隋的这个军威，然后你打败了嘛，下课呗。嗯，这个时候呢，李渊就把李世民叫来了，然后说：“这现在怎么办？下不下课都是其次，怎么退敌呀、啊？要不然的话，我就是在晋阳里面，就算做了监狱，等人打进来，咱也完蛋啊。”这个时候，李世民就说了：“说你看，天下大乱啊，下有倒扣，上有严刑。”不如呢，顺民心，兴义师。嗯，哎，你自己揭竿而起吧。这个时候，李渊一听啊，说：“你怎么能这么说？就是胡言乱语嘛！说你我要拿你的这个首级去自首你，你这不胡说八道吗？你怎么能背叛朝廷呢？犯了叛国罪。嗯，我虽然现在我战败了，但是我作为一方大员，我不能允许你这个……你你小的老想闹事儿啊、嗯！大义灭亲了呀！嗯。”李世民呢？于是这个时候说：“如果爹，你要是真这么想的话，儿子愿意一死。但是，你不要愚忠啊！嗯，你考虑清楚现在的形势。嗯”这个时候，李渊说：“叹道，叹息啊，说那我岂没有父子亲情呢？嗯我刚才就是吓唬吓唬你我的罪这个事先不说，但是你不要乱说话了。本来咱们就在这风口浪尖上，你说你这天天老瞎说八道的。”这传出去，这不都坐实了吗？嗯嗯。那么这个时候呢，来的使者就已经到了晋阳了，准备告诉李渊，就是你你准备跟我回去一趟、啊，接受组织的调查。嗯、李渊呢就得想说，那那那我怎么办啊？是把使者扣了，还是怎么办？还是回去受压受审、嗯？对。那么别人呢，这个时候就是裴寂他们也来劝，说公要是。取关中的话，如实借谜，说你打进长安很简单，很简单的一件事。说奈何做阶下囚啊，啊，就你怎么想不明白呢？你非得当囚犯你才高兴吗？那么这个时候，李渊还是说诛灭全族的大罪啊，是吧？你看我现在不管说皇帝女人也好，还是说我这个出战失利，那么这是我的罪责。但我们要造反。这是诛灭全族的大罪，还是不想起兵？嗯，不想造反。那么没过几天呢，因为他就把使者留下来，他说我我生病了，我见不了，你等我病好了你再说。使者也不敢硬来，
1: 因<笑>为在人家地盘
0: ，因为在人家地盘，人家有兵权，使者只好就是也不敢硬来，那就行吧，等你病好了再跟我们回去接受组织调查。结果呢，搁等了几天呢，江都又有新的传召来了。说让李渊代罪立功，哎、呃，就是你不是突厥人还在城下吗？那你这个事先放一放，如果能代罪立功，那就没有问题了。嗯，他们是
1: 不给李渊逼得太死
0: 。实际上，这不就是看起来像是杨广在玩权术嘛
1: ？嗯嗯，
0: 就是给你一些压力。嗯啊，就像现在领导有的时候吓唬底下的人说。这个下个月业绩再上不去，就就就滚蛋、嗯，啊，就辞职吧，就别干了，啊，就一个意思。嗯、实际上没没有想真弄他。李渊呢，这一看说啊，大表弟，表弟没想弄我<笑>啊，那要不起兵的事儿再缓一缓，就是还是先以退敌为主。他还是想当大隋的这个地方官的。嗯、结果呢，这个裴寂跟李世民一看说这。等赦免令到了以后，这个李渊这心思啊，好不容易劝的活泛一点了，又缩回去了，又不提说这个打算起兵的事了，这怎么办呢？于是呢，把刘文静找过来，啊，说你再给出一主意。哎、呃，刘文静这会儿不在牢里呢，是牢里呢，关着呢。啊，啊就找刘文静。刘文静说这样，秘密的接我出去见一次唐公
1: 。嗯
0: ，我有妙计。于是呢，这个夜里面。把这个刘文静弄出来，跟李渊就说说，咱们现在起兵是硬道理、嗯，啊，你不要犹豫，你不要人家给一个枣你就又又好像又缩回去了。说那你担心的到底是什么？你看大家这都跟你说得很清楚了，是吧？打进长安，传习四方，天下可定。李渊说：“我告诉你实话啊，我觉得咱们兵少。”嗯，啊，就是咱们晋阳的这个部队人数很少，我怕的是啊，这个事儿你们说着容易，万一他失败了呢，那咱怎么办？而且呢，说取了以后，如果我们没有天下民心，啊，这个是很多英雄他要考虑的问题，是吧？你反对朝廷到底是是不是顺应着民心啊？嗯。你看三国时候也说说他老刘家的天下已经完了，大家应该出来这个是吧？群雄并起的时候到了啊，应该废了汉献帝什么的嗯。嗯，谁真敢做这件事儿啊？就是、是触雷的事儿。对啊，就是包括曹操一直都不敢嘛。所以李渊也说说到底是不是天下民心所向？这事儿不好说呀，咱人这么少，你要说人多那也行是吧？谁不服咱就弄谁呗。这时候呢，刘文静就说：“那我有妙计。”可解唐公之忧。嗯，那他说的什么计策呢？他说呀，制这个角照，制作一封角照，然后令太原、西河、雁门、马邑的这个所有的属地内，二十以上来从军。说皇帝陛下要次征高丽。嗯，前面已经三回了。那么这么一搞呢？他说啊，前三回因为要征兵高丽。结果前三次就最后一次算是遮面子的遮羞布，嗯，也没怎么着。人家自己说啊，我们愿意臣服就撤军了。前两次损失惨重，老百姓谁愿意去扔扔在边关送死啊？他每次都是搞得怨声载道。所以这一次呢，说你再搞这么一个命令下去，这些人肯定就会对杨广啊痛恨。那么他们痛恨杨广的话呢？你在起兵的时候，你就有民意了，这也是玩权术，也是一种计策。而且呢，说他不愿意给杨广从军，你就可以招募新兵，哎，要么去辽东，你们这帮兵
1: 只有两个选择，对，要不然去朝鲜，对
0: ，要不然跟着我，着我去,去长安，去西安，对<笑>，你这样的话呢，这不就解决你的那个问题了吗？嗯，哎，李渊一想说，这个是条妙计哈。说行，就开始让刘文静暗中去谋划做准备啊，去把这个消息往下散，其实是假消息。这个时候呢，好死不死，刘武周进去汾阳宫，就是一个地方的反贼，嗯，也开始在周围闹腾。那就既有内忧，又有就是等于晋阳地面上晋有晋忧，也有外患了，嗯啊，局势就更加的混乱。当时呢。这个李渊就召集了手下的这个大将都过来，包括那个王威啊、高君雅啊，他们都过来，说：“咱们现在呢人手不够，应该大募新军了，赶紧募兵。这不是刘文静已经开始做准备了嘛，把消息都散出去了嘛、嗯，咱们应该给晋阳募兵了。这个时候呢，他就让刘弘基和长孙顺德两个人协同刘文静募兵。”这三个人去干这件事儿，然后说等他们墓到了以后呢，大家各自这个去去领人啊，把这个兵员散到部队去。结果呢，这个王威啊，他就开始犯嘀咕，他嘀咕什么呢？刘文静之前不是李密的亲戚吗？嗯，李密不是反贼吗？你怎么能让刘文静募兵呢？而且是什么呢？刘洪基跟长孙顺德原本是在隋炀帝左右的人，但因为呢，隋炀帝要出征辽东，他们两个逃跑了，说白了当逃兵了。嗯，然后跑到晋阳来当了这个，就是你要幕僚也好，门客也好吧，实际上也是戴罪之身。而且呢，李世民的这个妻子是长孙勉的女儿，所以。有这层亲戚关系在，你怎么能让一些带罪的人跟你自家又有亲亲缘关系的，是这种人来募兵？你募来的兵你要干嘛？王威跟高君跟高君雅两个人就开始嘀咕，说怎么能让朝廷的侵犯募兵呢？那两个人一推理就是，说白了，李渊没憋好屁，嗯。他想造反，他们两个就开始琢磨这个事儿。那么，高君雅跟王威是等于太原副留守，他们两个是副职，他们更向着杨广，嗯啊，就跟李渊还不是同一阵、同一派系、同一派系的、嗯。于是呢，哥俩说：“为今之计啊，如果唐公真的要造反的话，我们必须得动手。”得有预防措施，不然等到他气势、气候养成的话，我们也就没办法了。那他们怎么办呢？他们就商量出来一个计策，想刺杀李渊啊，就是明着夺权肯定是不行，嗯，咱们暗去搞刺杀。那么想趁什么呢？想趁这个李渊啊，在祁雨的时候，他要开会，在郊外开会。他们就联系到了晋阳的乡长，叫刘世龙，说你呢，准备好人，在李渊去这个祭祀的时候，我们去宰了他，搞搞刺杀。可是没想到呢，这个刘世龙实际上是跟李渊关系更好，就把这个计划告诉李渊了。啊，这歌要找错人了，找错人了啊，没找对人。嗯。于是呢，这个李渊就把李世民叫来，又商量。说现在啊，引起了王威和高君雅的怀疑，他们要动手，咱们现在该怎么办？李世民说太简单了，杀了。对啊，说正咱要起事早晚也得办他俩，更何况他俩现在等于自己往枪口上撞。那么，于是呢，李世民说啊，先除掉这二人。第二天，李渊就调人。直接把这个王威和高君雅抓住，但抓住你得找一个罪名啊。对，他说这两个人之前之所以战败，他们俩不是先去打那个突厥吗？对，然后不战败了吗？他说战败的原因就是因为这两个人勾结突厥。嗯，这属于叛国。叛国这样的话才把突厥大军引到了晋阳城下来。现在呢，已经掌握了确凿的证据，这两个人是叛国罪。于是把他们俩抓起来。那么当时呢，这两个人一看就是已经撕破脸了啊。这里面有一个问题，就是说你得有证据。你不是说我们俩叛国吗？证据在哪儿？我们勾结突厥入侵，你得有真凭实据。那么你一天不亮出真凭实据，你就不能定这个罪。嗯，你是太原留守，他们两个是副留守，不能因为一个莫须有的罪名。你就把副手斩了，这个李渊也很头疼，就是只能先控制起来这两个人，就按照程序啊。结果没想到什么呢？过了两天，突厥兵真的杀到城下了。嗯，就是从马邑那边，他们不打败了吗？已经真的深入南下，入侵到晋阳了。这个呢也不是很意外，但是也反就是因为突厥人有的时候抢两劫可能就走了、嗯，这事谁也说不好。不是说每次他们都是说啊，咱们要打到首都给这个什么大隋灭了，那也不是，他们真的打到晋阳城下了。这样的话呢，李渊就把这两个人拉到市上市集上，跟所有的老百姓和文武将官就说说，你看他们两个勾结突厥人，现在我把他们俩抓了，突厥人果然来救他们俩哦，那么这个就算证据确凿了。可以定他们的罪了，就把这个连两个人当众处斩。哎，那,那
1: 我有一个疑问啊，李渊作为呃太原的行政长官，嗯，他有权利斩那个，这应该属于封疆大吏了，嗯，他有这个权利吗？不用上报中央吗、哎？那他只要罪名坐实啊，罪名坐实就可以了。哦，啊，不用上报中央的、嗯
0: 。对啊，那你这个属于叛国罪啊，叛国罪你可以先先斩了再说呗。对吧？那你可以解释啊，就是为什么我我要斩他们？文案是我
1: 来写，哎，是的，是这报告我来打嘛、嗯
0: 。斩了以后呢，这个晋阳军民啊，就是哎呦，那唐公确实是对的，嗯啊。那么现在的为今之计应该是什么呢？就是抵御突厥入侵，是吧？先把他们从晋阳打退。在这样的情况下呢，李渊就派自己的部将王康达率千巨千余骑出战。结果又全军覆没了，嗯，就打不过人家。这一下呢，李渊就害怕了，就说：“咱没起兵呢，让人堵家门口了。嗯，你起不起兵造反是一回事儿，怎么退敌？就如果晋阳要被突厥攻陷呢，咱们怎么办啊？”赶紧呢，又把这个小哥几个跟儿子叫过来商量，说：“起不起兵呢？这事儿先放一边，咱现在怎么办？”这个大家都说说。没有什么别的好办法。那个有一个必行的办法，就是咱们跟突厥呀、啊、商量商量，换一个思路拉拢哎，你现在把他当敌人嘛，嗯，对吧？不如什么呢？你给他写一封信，你说我们啊要推翻大隋了，我们领兵要打进关中。那么，如果这个事成了。咱们两个各分好处，嗯，这个就是真正的卖国，你知道吧嗯嗯嗯？啊，就是说，要不然你跟他在城下决战，最后两败俱伤，所以咱们就是不是当一回叛叛国的人啊？<笑>李渊想想说是个办法啊，所以你看这个黑历史，黑历史，他就去。派人呢跟突厥通通书信，那突厥看到这封信会怎么想呢、啊？突厥看到这儿呢，回了他一个一个答答复，嗯，就是说啊，说如果要让我们帮你，可以，你必须自称天子，我们可以派兵帮你打，但是你得当天子。这一下呢，返回来以后，李渊就开始犹豫了。啊，就是这个事看来有能成，但是，呃，我要称帝，他们才出兵。可是呢，他问手下说：“那咱们这一步棋该不该这么走？”有人呢就说，刘文静就说啊：“说兵其实倒不重要，就突厥的士兵不重要，但是我们要杀进关中的话，我们需要的是马，嗯，所以眼下这个情况，跟突厥的结盟。”是有利的，应该让他们给我们输送战马，帮助我们起事。于是呢，这个李渊就开始想说：“但是如果这个事儿这么操作的话，我们可不但是造反，我们还引外敌入境。”嗯，舆论的这个导向是什么样啊？不好说，心里还是有负担，哎，压力很大。嗯，李渊的压力很大。那么怎么办呢？他想了一招，他说：“这样吧，我们啊，选中间的办法。那什么办法呢？我不能称帝，但是呢，我可以立代王为帝，然后呢，尊杨广为太上皇。嗯，我向突厥展示出来我们要呃除旧迎新的这个意愿，但实际上呢，到时候咱们把代王可以当成傀儡。”实际上控制在咱们手里就行了嘛。这个大王是谁呢？大王就是杨家的孩子啊啊。那么这样的话，实际上就是行高欢之事嘛，是吧？就是当当年高欢不就是搞这搞这种傀儡的事儿吗？啊，包括他们再往上，什曹操不也是嘛？啊，挟天子呗。那么大家说这个也行，于是呢就和突厥约定啊，共定京师。就以这样的方针去走，就是我不称帝，但是我们也不承认杨广是皇帝了，他是太上皇，我们搞一个傀儡出来。到时候呢，占领的土地归唐公，嗯，我们来控制，然后金银财宝、女子什么这些，就让突厥带走，赤裸裸的卖国。对，嗯，于是呢，始必可汗大喜，就这买卖就算敲定了，这合同就签了。签了以后呢，这个李渊就正式开始着手准备招兵是一回事儿，还有一个事儿是什么呢？他的家眷都在河东，你没发现吗？前面聊来聊去，他一直找二儿子商量，对对吧？他怎么不找大儿子呢？没在这儿、哦、啊，没在这儿，没在晋阳，没在晋阳。这个大儿子在哪儿呢？他的所有的家眷啊，就是建成李建成、李元吉都在河东老家。这个时候呢，窦夫人，就是他娶的那大媳妇已经死了。嗯、啊，但是为什么上一集那么重要的呢？介绍呢？这因为这是李世民他妈，必须得说，这是牛逼人物。但实际上，等李渊起兵的时候啊，这个窦夫人已经死了。他后来续的弦呢，叫万夫人。嗯，就这些家眷，包括女儿啊，他女儿嫁给柴少了，也结婚了，女婿也都不在这儿。所以说，咱们这个打仗，亲兄弟上阵父子兵啊，啊，这个现在眼前要干大事了，咱们得把家人都接过来。于是，一边一边密谋着这个准备军马啊，准备接应突厥人。突厥人开始给他送马，然后突厥也特坏，就是说你，你你达成这种这种合作的话，你实际上应该给人提供这个兵兵器、军马什么的嘛。突厥人不突然间把马拉过来以后卖。哦，挣钱啊！就是你想要我的马，你得拿钱买。当时呢，差不多拉过来一千一千匹马。李渊呢更坏，怎么坏呢？啊，啊这这看这做生意的事就来了啊！<笑>当时啊，这个突厥人拉过来马以后说，呃，差不多，比如咱们就简单说，比如一千匹马啊，一一斤一个一两一黄金一匹。嗯，假如说，大家呢就说那赶紧这一千匹都要了。然后你再拉，再往这儿送，对，就是咱现在不是筹钱的时候，嗯，咱是要军马更重要嘛，所以是，底下的将官都说，那赶紧拿钱，然后呢还嫌少，一千匹哪够啊，你再弄个一万匹来啊？李渊说不，我只要五百匹，对我只要五百匹。哎，那大家就说了，说这个时候你还还省钱干嘛，对吧？那五百匹够干嘛的？呀？而且你这样的话，突厥人就觉得说咱没钱啊，他就不再送新的来了。他想挣钱嘛。嗯、说如果唐公手头紧，我们愿意出钱，大家一块儿，大家一块儿凑，因为你你出兵这是大事儿啊，对吧？你有更好的这个战马，这个赢的胜算也更高一些，咱们打进关中也更快一些嘛。但是我觉得李渊应该不是这么想的，李渊不是这么想，李渊给大家解释你们糊涂。突厥不缺马，嗯，对吧？马在他们那儿也不值钱，不是说呃真的不值钱啊，是说在他们那儿不缺的意义上，那个价格就没有这么高。他现在报的是高价，他知道我们缺，嗯、那我只买五百匹呢。我第一个告诉他我没那么多钱，嗯，我买不起，行不行啊？我买不起，他把这一千马拉一千匹马拉到我这儿啊，他不用拉回去，他想的是这一千匹都不够咱消化的，所以呢，我的计划是那五百匹我赊账，<笑>明白吧？我赊账给你，你实际上该有一千匹还是一千匹，你们少不了，但我赊账我也不是不认账
1: ，你写借条
0: ，对，然后你再来往这送。我就没，你看不管他送多少，反正我就是买一部分，赊一部分。我给你后付款，后付款。<笑>所以呢，到最后啊，你们的战马、啊、该有多少啊？他能送过来多少，他还是会送多少的。嗯，咱也不用花那么多钱。那么，如果你不这么干，你说你他现在送一千匹来，他要一千，你就给他一千，他下次再送一千，他感觉开价两千。你需要啊，
1: 嗯，是吧？那我就涨价呀、啊。这就好比现在企业这个收款都是后付款啊，都是压账一个月到三个月。对啊，<笑>所以呢，这个时候大家明
0: 白了，哎呦，大哥原来也是有想法的、嗯、啊。于是呢，这个跟突厥人的合作就是在这样进行着。马有了，兵有了，所有的事儿都准备好了，家人呢也到位了，也接回来了。李渊一看啊，人没齐，差谁呢？这个媳妇儿没来啊，媳妇儿说下落不明了，万夫人啊走丢了啊，闺女没来，这他就问女婿柴少说：“你媳妇儿呢？说怎么怎么不一块带过来啊？”柴少就说啊：“说这个爹你别着急，我媳妇儿说了，说她一个女人啊，随着在咱们在军队里面不安全，也容易拖累我们，所以他说他自己会在河东想办法。”藏起来，就是让我们不要担心，没丢，在河东自己藏起来了。那这个留一个扣儿，她这女儿也是一巾帼英雄。她她这女儿后来建立了中国历史上第一支女子部队。哦、嗯，就是她跟她老公说：“是没事，我藏起来。”实际上起兵了。她老公前脚一走，她后脚她女儿也募兵去了，在地方上造反，就特别猛的一姑娘。后来的那个镇守的那个呃，她闺女镇守的那个地方就叫娘子关。哦、那个，就这么来的，山西那个、啊，对对对，所以这个留到后话再讲。还有一个说他儿子李志云，这是万夫人生的孩子，嗯、也没来、啊，说也是失散了。没过几天呢，传来消息了，说李志云啊被官吏抓住了，送到长安，然后被长安留守因事师给斩了、啊。没有作为人质，直接斩掉了。直接斩掉了，就是他知道这边太原要起兵出事了嘛，就直接杀了。当时就等于他们已经开始正式打起旗号要要出兵了、嗯，这个李渊呢就痛哭流涕，因为书上说啊，说他这个儿子李治云不但年纪小，而且文武双全，嗯，所以呢，实际上《隋唐演义》里边那个李元霸的原型啊。应该是李玄霸加上李志云两个人
1: ，嗯，
0: 因为李玄霸死的很早，也没有什么特别多的记载，也没有如何怎么说他爹夸呀什么的，所以说那个原型应该这两个人的结合，就是李渊有两个儿子都死
1: 了，嗯，就
0: 后来在艺术加工变成了李元霸的一个形象。那么李渊很伤心，说这个，你看这个咱们刚刚要起事儿，我就死一孩子。这啊，这个是不是不是什么好兆头什么的？大家呢就说说，你想多了吗？啊，不要不要不要瞎想，眼下的事是赶紧定关中。于是呢，李渊起兵以后，遗书突厥，自称外臣。啊，这典型的卖国黑历史，有污点的这个，大家不要有那么高的民族情绪啊，这个。他日后有牛逼的时候，但是一开始，嗯，说白了跟人家服软特别像啊。算了，不讲古代史过了，<笑>古代史过的这个出的事儿更多。嗯，于是呢，当时传檄四方，字号义兵，第一个不服的就是西河郡守叫高德儒，这个人就,就明显造反嘛，还引外敌进攻，不服李渊，起兵啊，要对抗他。于是呢。李渊派自己的大儿子李建成和老二李世民两个人去迎战高德儒。这一仗呢，往返从晋阳到西河郡往返，两个儿子带兵去打，只用了九天，这么快，就非常快就打下来了。所以李渊特别高兴啊，因为他知道这两个儿子也是文武双全的孩子，而且李世民。不是好给自己脸上贴金吗？不是当十六岁的时候雁门关就救过杨广吗？对，所以看来是确实有军事天赋。所以李渊很高兴说：“哎呀，我得子如此，何愁大事不成啊？是吧？你看我两个儿子都这么优秀。”打进西河郡以后，就把这个高德儒拉出来斩了，啊，以以震这个声威，谁不服，下场就是高德儒这样。然后呢，开始正式的。执行自己的计划，首先授李建成为陇西公
1: ，嗯
0: ，然后行左领军大都督，封李世民为敦煌公，然后是右领军大都督，两个儿子都可以辟置官属，辟置官属
1: ，嗯，这是什么意思呢、嗯
0: ？就是他们都可以招募自己的幕僚，嗯，自己的军官，组建自己的团队。他是这样一种制度，嗯嗯。那么这样一种制度是说，我发挥我手下能动用的一切的力量，并且呢灵活嘛。那这个是一个引，就日后李世民的天策府，他就脱胎于这个时候。因为老子起兵的时候，打仗的时候，两个儿子都得用啊，所以就能让你团结你自己的小兄弟们，是吧？能用得上的你就用，啊，我给你权限。这是为日后的埋下隐患了。嗯，我们在这儿就点一句、嗯。然后各个什么，刚才咱们说过的什么刘文静啊，什么裴寂呀、啊，这些人还有好多人，这些人都跟着李渊，都跟着李渊，就是他们形成了老李家最初的那套班底。嗯，后来很多都是日后开国的功臣，他们就正式起兵了。当时是隋炀帝大业十三年，正值秋天，秋高气爽。出发，从这个太原出发，李渊亲率三万甲士开路，打在前面。然后呢，留李元吉守晋阳，这个咱们的大本营还得守住。嗯，这是咱们提供后方保障的地方。当时呢，他们面临的第一个劲敌就是隋朝的大将叫宋老生和将军屈突通，就是他们要面临的第一个。大仗，然后呢，这一仗我们就要留到下回细讲了。嗯嗯，我们到这儿为止，你看两集时间，我把这个李渊起兵的前前后后的呃因果我就讲清楚了。嗯，但正如我们上一回留的那个扣和我要翻的这个案，实际上呢，从故事上来讲啊，你听着挺精彩吧？但是里面大部分我认为都是假的。呃，就是真的什么样你现在没有办法说的很清楚，因为这就是历史书上写出来的。时候，我讲给你听的东西，但我为什么认为它是假的呢？为什么呢？你看第一集的时候，你想李渊是
1: 一什么形象？第一集的时候，啊，嗯，李渊应该是一个边疆大吏，嗯，镇守一方，嗯，然后还应该还是比较重要的位置，对、啊。因为这个晋阳呢，原来杨广就是从这儿。对，杨广
0: 就开始当这个并并州的这个，成绩很不错嘛。
1: 对，对守突厥，嗯，并州总管嘛
0: ，就就是就是就是这个晋阳的际上。对啊，治所就在晋阳、啊，就是晋阳啊，也就
1: 是现在的太原，就是后来的太原。对，嗯，就同一个地方。对，嗯。但是后来呢，这个李渊呢，给我的感觉就是，这个他手下的幕手下的这个兄弟，给他加上他儿子，嗯，一块给他下套，嗯。嗯然后人在套中身不由己，嗯，是吧？嗯，然后呢，又为形势所逼，嗯，好像很不情愿，嗯，起兵了嗯，嗯，但是起兵呢，准备的很充分，嗯，是吧？其实你可以听咱们上这个
0: 两集的故事，你听出来一种感觉，你没觉得李渊是一个特别唯唯诺诺,诺的人吗？就好像什么事都要问自己的儿子，对，问自己手下的人，就是大家就什么事都可以给他准备好了。他还说：“哎呦，那别干吧，别干吧，好像特懦弱
1: 的那么一种形象，对吧？”那想想这种人到底能不能干成这种造反的事儿呢？很明显，就我觉得就不不能,不能。您就别带着全家一起死了。对啊，对吧
0: ？所以我觉得啊，这个形象刻画出来是故意要在史书上给他写成这样的一个情况。
1: 为的是以后李世民对，为了日后凸
0: 显李世民厉害、嗯，就是我爹呀、啊，太懦弱，什么事儿都拿不了主意。嗯、你看这个前脚人家说给他一个，呃，说问罪的诏书到了，他就害怕了。嗯，后面又给他一赦免的诏书，他又没事了，嗯、他又他又犹豫了，是吧？然后又想说。嗯、呃，兵也不够吧，没有马匹吧，这个手下人造反怎么办吧？是是全是困难，全是困难。Uh, 就好比说，咱们现在老看那网上那种毒鸡汤啊，什么那个领导跟下属说，说什么事儿都具备了，还要你干嘛？ Uh, 是吧？<笑>公司有钱有人有关系有渠道，产品也都倍儿棒的、啊、话，我他妈要你干嘛用？嗯、<笑>然后我还听过人说说这个，说人你看人家刘备这个起兵的时候。关羽、张飞、赵云从来不问说：“大哥，咱有兵吗？大哥，咱有钱吗？哦、大哥，咱有谋士吗？”人从来不问，不是大哥打哪儿？对，人家都说大哥要杀谁去，哦、砍谁一？你说是吧？你他故意要把李渊塑造成这样一种形象，就是为了日后做准备。所以我觉得这里面记载的事儿，大多数不一定可信。是,是打扮过的，呃、打扮过，而且会非常刻意的刻画。对、嗯，我认为的历史真相啊，李渊的太原起兵就是他自己的主张。嗯
1: 。没
0: 有什么天天找儿子商量啊，这个吧、嗯、那个吧，还想给儿子送官吧，嗯、这些都是故意李世民瞎编的、嗯，也不能说瞎编，嗯
1: 、他他这个
0: 他这个拿捏的分寸啊还很巧妙。你看他一方面突出了好像李渊特懦弱吧
1: ，但是另一方面他又显得李渊很忠诚，对，就是很忠于隋朝，对。就是他心里一直在有一个天平往里边偏，嗯，一直在犹豫啊。然后好像这个人物的性格塑造的很，你看像不像小说？<笑>塑造人物性格很丰满。改编不是胡编，戏说不是胡说。对，就
0: 是说，你看我爹吧，他有人一切的这个忧忧虑啊，他有这个嘛想法，这都很正常。他也是一正常人，但是呢，他要显得这个李渊太忠呢也不行，他又说他勾结突厥，
1: 嗯
0: ，就是他我爹当时也有不光彩的事儿，嗯。他为什么不光彩呢？因为他打仗不行，对他打仗不行，这不就凸显我打仗行吗？那就是说，实际上从起兵也好，这件事儿的拿主意的时候，就不是我爹做主。对，到日后征战天下，你想他起兵时候的那怂样这天下不是我打下来的吗？所以，他塑造这种形象，实际上我认为我们要存疑的去去去去看去读。我觉得李渊不可能是这种窝囊
1: 形象。嗯，我觉得当在当时那个年代，如果秦兵并起，你是这个性格的话，你是起不了兵的。嗯，因为当时在讲的时候啊，咱们在聊的时候，我在想一个问题：如果在这样一个大时代下，你是一个封疆大吏的话，有几种选择？一种选择呢，就是说我去当个好官就当个顺当个顺臣。不是，是实际上我甚至怀疑
0: 啊。说从晋阳出兵，或者从太原起兵啊，直扑关中的这个计划，嗯，可能都是李渊自己的主张，嗯，未必是什么刘文静、裴寂、李世民他们商量出来的，嗯，为什么呢？因为当时啊，在李渊闹这事儿之前，已经出过两次了，第一次是杨玄感，第二次是李密，嗯。杨玄感跟李密呢，他们的出兵策略是东打东都洛阳，就他们也呃，李密可能还差点、啊、杨玄感典型的当时隋朝的这个国中重臣，号召力特别强。嗯，他一造反的时候，当时这杨广在高丽啊远征呢，吓得第一次赶紧就回朝，这就是第一次征高丽为什么失败
1: ？嗯
0: ，实际上就是因为杨玄感造反了，后方有乱，后方一乱。当时杨玄感造反的时候，好多二代直接就效忠了，像什么韩擒虎的孩子，这些人马上就效忠杨玄感。而当时杨玄感的进军的方向的时候，他就跟李密商量过，他就问过李密说：“咱们怎么打这一仗，打哪儿？”李密就给他出过建议说：“你应该吸取长安。”嗯。可是当时杨玄感选的这个进攻目标是洛阳
1: 。嗯
0: 。那么这件事可以说。在当时，你比如说咱们是前面没有前车之鉴，是吧？那纯纯是咱第一个吃螃蟹，该从哪儿下嘴，这可能犯点难。前面有人失败了，李渊又是一个英雄的话，他没有脑子那么慢，还得等着人家给他送美女灌酒，喝多了架上去，然后再告诉他出兵长安吧。那么我认为的历史真相是，李渊本身就有主张，嗯，他在晋阳就早就开始做准备，而且他很清晰，我要出兵的话，我打哪儿，这个应该是历史的真相。那么原因也解释清楚了，呃，李世民为了给自己日后做铺垫，于是改了前面的这个故事的发展的怎么说呢情节，嗯，但在这个里面呢。其实还有一个矛盾也埋下了隐患，就是你到目前为止啊，要不然他前面他说他大哥没来都是他商量。现在还有一个问题，大哥来了，就是、李建成来了，他们开始真正以老李家的这个唐国公旗号出兵作战的时候，李建成是有军功的，
1: 嗯
0: ，对吧？那你怎么怎么树立这个事儿？嗯，就是爹你改了，哥哥也得改，嗯，要不然的话，按照顺位，就是大家都知道日后发生玄武门了嘛，对。你按照这个关系来说，你爹不行也应该是你哥行。对，你怎么证明你哥不行
1: ？你行
0: ，你行、嗯、啊！所以你看，这个故事讲到这儿，第二集我把它到这儿留一个扣就是说，目前为止他爹的改造就已经完成了，后面该改造他哥了。嗯，哈、啊。那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。